1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María. Gracias por su atención al programa Hagas en mí según tu palabra. Les recuerdo los que estamos aquí con todos ustedes, el padre Carlos Reyes Tremera, que nos acompaña desde Burgos y que siempre hace este trabajo y este esfuerzo por hacerse presente. Nuestra querida hermana Pilar Álvarez. Buenas, Pilar, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Y a quien les habla, ya saben, Inmaculada Moreno. Les recuerdo una vez más que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo hagas en mí según tu palabra Les recuerdo hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es Siempre ayuda a recibir sus correos y también es una manera de conocer, de comprender pues, cómo, cómo sienten el programa, cómo, cómo están viviendo este programa, que ya saben que es sobre Biblia, pero la perspectiva es de teología espiritual eh, bíblica.
0: Claves para leer la Biblia.
1: Y empezamos con esas claves para leer la Biblia. Hoy ya es el último día en el que trabajamos con la Constitución dogmática del Concilio Vaticano II, de Iberbum, tan importante sobre estas cuestiones de la Divina Revelación. Por eso vemos hoy los puntos 25 y 26 de dicha Constitución. Empezamos con el número 25. Por eso todos los clérigos especialmente los sacerdotes, diáconos y catequistas, dedicados por oficio al ministerio de la Palabra, han de leer y estudiar asiduamente la Escritura para no volverse predicadores vacíos de la Palabra que no la escuchan por dentro y han de comunicar a sus fieles, sobre todo en los actos litúrgicos, las riquezas de la Palabra de Dios. El Santo Sínodo recomienda insistentemente a todos los fieles ...especialmente a los religiosos, la lectura asidua de la Escritura... ...para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo... ...pues desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Acudan de buena gana al texto mismo, en la liturgia, tan llena del lenguaje de Dios... ...en la lectura espiritual, o bien en otras instituciones o con otros medios... ...que para dicho fin se organizan hoy por todas partes con aprobación o por iniciativa de los pastores de la iglesia. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Queridos oyentes, esta es, este es el número 25 de la constitución dogmática. Nos dice que los obispos como transmisores de la doctrina apostólica deben instruir a sus fieles en el uso recto de los libros sagrados especialmente del Nuevo, Testamento, del Nuevo Testamento y de los Evangelios. Y para eso pues emplean traducciones de la Biblia. Muchas veces están provistas de, de comentarios. Esto es algo muy rico ¿no? cuando utilizamos las diversas traducciones de la Biblia. Aprovechar, porque hay algunas traducciones que bien tienen buenas introducciones de carácter pedagógico y otras tienen muy buenas notas a pie de página que te ayudan a profundizar en lo que es el, el texto. Y esto hace que tengamos mm, más datos, para orar con la palabra y alimentarnos con la palabra, al fin y al cabo, para aprovechar más la lectura de la Escritura y para penetrar más en lo que el Espíritu nos quiere decir. Por eso nos dice que se ha de procurar la elaboración de traducciones eh, también para el uso de los cristianos, pero también de, adaptadas a los que no son cristianos incluso, y que se deben difundir, tanto por parte de los pastores como por parte de todo cristiano cuando se tiene devoción por la palabra cuando se gusta de la palabra pues es algo que te sale solo y que haces que también otros puedan eh, gustar de ella también insiste el concilio en la importancia del estudio de la palabra y sobre todo para aquellos que se dedican a la predicación porque si no, ¿cómo quedan? Las palabras vacías, vanas, como algo que se aprende de memoria, pero que no estás viviendo, que no estás experimentando. Y eso es pues, un címbalo que retiñe, es decir, no queda el nada, suena a hueco. La palabra de Dios tiene que proporcionarnos ese alimento que renueve la vida y esa unción para predicar. Es una gran responsabilidad si son catequistas, eh, si se dedican pues, a la predicación de una forma o de otra, profesores de religión especialmente, por supuesto, nuestros pastores, sacerdotes, diáconos. deben Debemos todos ¿no? eh, entender esta necesidad de, de profundizar en la palabra, de extraer eh, toda la riqueza que el Señor eh, quiera darnos para así generar esa novedad que es la que genera el Espíritu Santo. Implica una lectura de la palabra como insistente, repetida, continua, una lectura que vaya a lo interior, que descubra el mundo bíblico y que asuma su lenguaje. La Escritura, entonces, nos va a dar una sabiduría profunda, divina, que esconde en la palabra. En realidad, conocer la Escritura es conocer a Cristo por ello hay que ir al texto mismo de la Biblia, asumirla de tal forma que sale de una manera espontánea por los labios de quien con ella ha orado. Es necesario también que los pastores de la Iglesia no solo conozcan la Escritura, nos dice el Concilio, sino que la den a conocer, que motiven eh, a los fieles para que lean la palabra, que pongan el énfasis en destacar lo que la lectura de la Biblia nos dice, que lo hagan siempre desde la oración, desde el diálogo, desde la relación con Dios, sino queda desencarnada de la realidad. Porque la Biblia no va por un lado, no estamos hablando de lo que la palabra del Señor nos está diciendo y la Biblia, lo que nos dice la Biblia, no, eso no tiene que ir aparte de nuestra vida, no. Cuando se profundiza en ella, vemos cómo en la vida la palabra nos da respuesta. La oración es la que va a iluminar nuestra mente, nuestro espíritu y va a hacer que la entendamos a la luz del de espíritu, como el espíritu nos lo hace entender. Por eso los obispos deben no solo motivar esta lectura, sino dar directrices para su correcta interpretación, ¿no? para la formación de los fieles, para que podamos interpretarla de forma correcta. Destaca el concilio especialmente el Nuevo Testamento y los Evangelios, puesto que contienen la Buena Nueva, el querigma, lo fundamental de la vida cristiana. También se promueven estas traducciones que hemos visto que deben de estar actuando y adecuadas para todos. Y voy a repetir la última frase que hemos leído en el, en el número 25. Dice, «A Dios hablamos cuando oramos, y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras». Si nos podemos quedar con esta frase porque eh, hablamos con Dios cuando estamos orando y lo escuchamos pues cuando estamos leyendo su palabra. Continúo con el número 26 y con esto ya culminamos y terminamos y finalizamos la constitución dogmática. Que de este modo, por la lectura y estudio de los libros sagrados, se difunda y brille la palabra de Dios, que es el tesoro de la revelación encomendado a la Iglesia, que vaya llenando el corazón de los hombres. Y como la vida de la Iglesia se desarrolla por la participación asidua del misterio eucarístico, así es de esperar que recibirá nuevo impulso de mi vida espiritual con la redoblada devoción a la palabra de Dios que dura para siempre. Todas y cada una de las cosas que en esta constitución se disponen recibieron el beneplácito de los padres del concilio, y nos es, en virtud de la potestad apostólica que nos ha sido otorgada por Cristo, juntamente con los venerables padres, las aprobamos en el Espíritu Santo, decretamos y estatuimos y ordenamos que se promulgue para gloria de Dios lo que ha sido conciliarmente establecido. Expresa, por tanto, este último número el deseo de que la palabra de Dios se difunda y que llene de esta forma el corazón de los hombres. La celebración de la Eucaristía constituye esa fuente de renovación continua en la vida de la Iglesia y también con la palabra de Dios que se estudia continuamente. En ambos casos, la vida espiritual de los fieles se fortalece y la Iglesia se renueva día a día. Resumiendo, queridos oyentes, podemos destacar a modo de conclusión los siguientes aspectos para que nos ayude a recordar lo que nos dice el Concilio. Primero, necesidad de que todos aquellos que se dedican a la predicación conozcan y amen, la palabra de Dios. Todos los cristianos, pero especialmente, tienen una, especialidad, una especial responsabilidad los que se dedican a la palabra. Segundo, necesidad de que en los actos litúrgicos, aquellos que tienen que predicar la palabra, lo hagan siempre desde una formación, asidua, constante. Que no sea solo que hayan, hayan estudiado la palabra en un momento, sino sí que tienen que renovarse también y actualizarse en el estudio de la palabra de forma continua. Además, la palabra de ser conocida e interiorizada. Ambos movimientos importantes. Conozco la palabra e interiorizo en ella. Tercero, la formación es importante para comprender la riqueza de la palabra. Cuando nos formamos en ella, conocemos más esta riqueza. Debemos conocer la Escritura, porque conocer la Escritura está significando que conocemos a Cristo. Nos ha dicho también el concilio que los pastores deben promover la palabra de Dios para que sean muchos quienes lean esta palabra y la den a conocer. No solamente se trata de leer la palabra, sino que también la damos a conocer y esto está implicando que la amamos. También deben de promoverse traducciones adaptadas a todo hombre para que la palabra llegue a todo corazón que quiera leerla y además ha de difundirse para que renueve la vida de la iglesia. Como se renueva a través de la Eucaristía, también lo hace gracias a la palabra. Así, queridos oyentes, finalizamos estos eh, programas. Dedicados, Quiero decir que finalizamos la constitución dogmática a través de todos estos programas, donde en esta primera parte de hágase en mí según tu palabra hemos ido eh, meditando y pensando sobre los números de la constitución dogmática del Vaticano segundo de Verbum, que pretende impulsar y promover el estudio y el conocimiento de la palabra del Señor. y sí, queridos oyentes, queremos, por tanto, dar gloria al Señor por tantas cosas como nos da, por su palabra, porque nos concede también la gracia de estar con todos ustedes a través del programa y a través de, de Radio María. Y vamos a pasar a leer el texto bíblico, a proclamar el texto bíblico, que hoy es de Isaías 49, del 1 al 10. Les recuerdo que hoy seguimos con los profetas, ya lo habíamos iniciado este tema, la semana anterior y estamos llevando a cabo unos programas de carácter introductorio. Luego veremos específicamente cada uno de los profetas. Ahora entramos en esta parte más introductoria. Repito, escuchamos la palabra que nos va a leer nuestra hermana Pilar, que pertenece al profeta Isaías, 49, del
0: 1 al 10. Escuchadme, islas, prestad atención, pueblos lejanos, el Señor me ha llamado desde el vientre de mi madre. Desde el seno ha pronunciado mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada. Con la sombra de su mano me guardó. Hizo de mí una flecha aguzada. En su aljaba me escondió. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien me glorificaré. Yo decía, en vano me he afanado, para nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en las manos del Señor, mi recompensa en mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, que desde el seno me formó para ser siervo suyo, para hacer que Jacob vuelva a él y reunir con él a Israel, pues glorioso era yo a los ojos del Señor y mi Dios era mi fortaleza. Y dice, poca cosa es que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de nuevo a los supervivientes de Israel yo te he puesto como luz de las gentes para que llegue mi salvación hasta los extremos de la tierra esto dice el Señor el Redentor el Santo de Israel al despreciado al aborrecido de las gentes al esclavo de los tiranos los reyes, al verte, se levantarán. Los príncipes se inclinarán por causa del Señor, que es leal, del santo de Israel, que te ha elegido. Esto dice el Señor. En el tiempo de gracia te he atendido. El día de la salvación te he ayudado. Te he formado y te he puesto como alianza del pueblo, para reconstruir el país, para repartir heredades devastadas y decir a los prisioneros, salid, a los que están en las tinieblas, mostraos. A lo largo de todos los caminos se apacentarán, en todas las alturas peladas tendrán pastos. No padecerán hambre ni sed, no les alcanzará ni el viento árido ni el sol porque el que se apiada de ellos los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Sion decía, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede acaso una mujer olvidarse del niño que cría? ¿No tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella lo olvidara, yo no me olvidaría de ti.
2: ...al encuentro del hombre.
1: Una vez que hemos escuchado este precioso texto del profeta Isaías, vamos a dar paso al padre Carlos Reyes Tremera. Les recuerdo que el padre Carlos Reyes Tremera es sacerdote salesiano, que desde Burgos nos aporta esta reflexión sobre los textos y en concreto esta introducción sobre los profetas y que está de vicario en la parroquia en Burgos del hermano Rafael. Escuchamos esta meditación del padre.
3: Muy queridos y estimados oyentes, de hagas en mí según tu palabra. Bienvenidos a nuestro segundo programa de introducción a los profetas. Como recordaréis, en nuestro anterior programa hablamos de los profetas como auténticos testigos de Dios y portadores de su palabra. Hoy nos fijaremos en hasta qué punto estaban convencidos estos hombres de que lo que transmitían era palabra de Dios, que eso lo que pretendían con sus palabras y signos y cómo surgieron los llamados libros proféticos. Espero que os guste. Comenzamos. Los profetas fueron los grandes testigos de Dios ante Israel Judá. Hombres a los que el rostro de Dios se les hizo muy presente. Su palabra les caló muy dentro y su corazón se les volvió apasionado. Por experimentar a Dios y toda la realidad de modo singular, fueron magníficos por poetas. ¿No lo es en de ordinario todo hombre o mujer que vive experiencias fuertes? Se comprende que estamparan su palabra en lenguaje poético en su mayor parte. A ellos se prestaba su lengua hebrea, plástica, concreta, expresiva y rica en, en mil imágenes. Pero lo que más llama la atención es que hablan como si fueran la boca misma de Dios. Rompen a hablar diciendo, «Esto dice el Señor». Oíd lo que dice Yahvé, escuchad esta palabra de Yahvé, o terminan con un oráculo de Dios. El profeta proclama la palabra de Dios en su nombre, es su rasgo principal. Él mismo, él mismo es el primero en recibirla, elaborarla, gozarla, sufrirla y proclamarla. La elabora desde una doble experiencia y fuente de inspiración su experiencia inmediata impactante de Dios, al modo de hombres y mujeres como los discípulos de Jesús, Francisco de Asís, Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, etc. y desde la visión y experiencia del mundo que le rodea. En contacto con Dios, está también en contacto con la realidad. Conoce las maquinaciones de los reyes y políticos, las quejas de los campesinos explotados por los terratenientes, el lujo insultante de los ricos, el culto vacío y ritualista de los sacerdotes, la desesperanza o las expectativas patrióticas locas del pueblo, los ídolos que se crean los individuos y los pueblos. Habla al mismo tiempo desde Dios y desde una realidad leída en profundidad. Portavoz de Dios y de la realidad al mismo tiempo. Como lo comprobaremos, los profetas están seguros de que la palabra que proclaman no es tanto suya como palabra de Dios. No es invención subjetiva suya. Al dirigirse a Israel apelan por una parte a la identidad y a las tradiciones originarias de Israel. Apelan sobre todo a su experiencia personal de la palabra que pronuncian y a la autoridad de Dios por el que se saben enviados. El oráculo de Dios es, por ello, el modo más característico de su lenguaje. Pero recurren también a otros modos de hablar. El autobiográfico, el de la reflexión y debate teológicos, el del diálogo con Dios, especialmente desde Jeremías y Habacuc. Surgen preguntas inmediatamente. En base a quién se creen portavoces de Dios portadores y proclamadores de un mensaje divino. Irritante y sospechosa esta autoconciencia de los profetas. ¿Eran realmente profetas portadores de Dios o portavoces de Dios o tenían tan solo la pretensión de serlo? ¿Es su palabra mera proyección de sus propias reflexiones y valoraciones puestas en bocas de Dios para darles mayor peso ¿O es realmente fruto de una experiencia de Dios? ¿Cómo recibían de Dios su palabra? ¿Resultó auténtico y válido su mensaje? ¿Les ha dado razón la historia? ¿Ha confirmado Dios su palabra? ¿Ha servido su mensaje y su actuación para elevar la conciencia religiosa y moral de Israel Judá? ¿Para hacer progresar su fe y su libertad en el mundo? para purificar su peligrosa conciencia de ser el pueblo de Dios y la de tener una misión particular en la Estonia? Imposible responder a las preguntas sin analizar la experiencia y la actividad profética de estos hombres, así como su repercusión en Israel Judá. Como cristianos debemos preguntarnos, ¿reconoció Jesús la palabra de los profetas como palabra de Dios, como reconoció la de Juan Bautista? Idéntica pregunta nos formulamos acerca del mismo Jesús. ¿Le confirmó Dios como enviado suyo? ¿Confirmó su mensaje del reino como mensaje suyo? Preguntas similares caben respecto a todo hombre o mujer que se presenta como transmisor de algo nuevo en nombre de Dios. Fundadores de religión, místicos. En sentido bíblico, el profeta no es adivino que desvela lo oculto, ni futurólogo que predice acontecimientos futuros, y con todo como portador de una palabra de esperanza y de esperanza anuncia un mundo nuevo. El profeta no es eremita alejado del mundo de los hombres para buscar a Dios en la soledad. Habita en medio de los seres humanos y se siente impedido a hablar y a actuar en las, plazas y, y pra, en las plazas y calles. Tampoco es el místico que anhela vivir la fusión con su Dios, y con todo, ha tenido una honda experiencia de Dios vivo. Por él se siente impulsado a ser hombre público, lanzado en medio de las refriegas y dramas de la historia. Podríamos considerarlo como un místico enraizado en la historia. El profeta no es sacerdote, funcionario del culto de los santuarios y catequista que enseña al pueblo la ley de Dios y las tradiciones sagradas. Aunque algunos de los profetas fueron de origen y formación sacerdotales. Tampoco es político. No interviene de modo profesional en la vida política, aunque sea acusado de ello. Su única arma es su palabra, y con todo, pocos tan políticos como los profetas, en el sentido profundo de la palabra. No tienen un programa de reforma económico-social, pero se sienten llamados a promover un orden nuevo y crear un pueblo nuevo. Confrontan críticamente a los dirigentes civiles y religiosos del pueblo. Intervienen en su orientación. Con palabra rotundamente crítica o con palabra de aliento y esperanza, pretenden algo más hondo que hacer política alcanzar los corazones de unos y otros y desde el corazón la renovación de las estructuras la forja de un pueblo nuevo el profeta no es sociólogo ni filósofo analista e intérprete profesional de la realidad social y humana y con todo lee la historia y analiza la sociedad mientras los demás no alcancen a ver más allá de un determinado plano, el profeta lo ve todo por dentro, a un segundo nivel de lectura. Dios le da otras claves de análisis de la realidad más hondas que las de las ciencias humanas. No es poeta que expresa su mundo subjetivo, aunque el profeta es de ordinario de fuerte subjetividad. Con todo, escribe un lenguaje poético, el más adecuado para impactar y suscitar algo en el corazón humano, despertándolo a lo mejor y a lo más hondo de sí. Lenguaje ideal para juzgar la realidad social, política y religiosa, denunciar comportamientos absurdos, llamar a tomar decisiones y actitudes en la vida, invitar a percibir los nuevos surcos de la historia, incitar a interrogantes existenciales. En sentido bíblico, el profeta es el hombre que habla en lugar y de parte de Dios. Dirige a los seres humanos una palabra en su nombre, palabra relacionada con la situación presente y con el futuro. Iluminado por Dios, puede leer los signos de los tiempos, ver por dónde va la historia, mejor dicho, por dónde la está llevando Dios y cuál es el sentido verdadero de los acontecimientos. Su experiencia del Dios vivo le inspira y le agranda su capacidad de comprensión de la compleja realidad de la historia y del ser humano. Por ello su palabra es tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el tuétano. No resuena como la serena palabra de reflexión de un maestro o gurú sino a modo de latigazos que sacuden a los hombres. Cada libro profético se nos presenta como un rosario de pasajes sueltos y justapuestos, apenas articulados entre sí. Como un cóctel, mezcla de páginas desiguales, con un mínimo ordenamiento por temas y por palabras clave. Su origen lo explica. No son libros elaborados por su autor en una habitación recogida y silenciosa. El libro profético comienza a existir a modo de chispazos sueltos en el corazón tembloroso y en los labios agitados del profeta ante su público oyente. Cada libro profético es una colección de breves sermones del profeta, incluyendo algunos episodios de su vida. Grosso modo, se habla de tres, tres etapas en la composición de estos libros. La primera los oráculos fueron primero por ley general predicados de viva voz por los profetas a lo largo de meses y años al pueblo según las diversas situaciones que éste estaba viviendo. Con excepción quizá de Ezequiel y del segundo Isaías. Segundo. Algunos profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, segundo Isaías los pusieron por escrito en un segundo momento. Escritos oralmente, se transmitieron entre sus discípulos Y en los círculos proféticos Por ser palabra de Dios No podía caer en saco roto No se podía dejar apagar la voz y la presencia de Dios Por la palabra de sus profetas Debía seguir resonando como eco inapagable en el futuro Tercero Por fin, a veces siglos más tarde Hubo quienes recogieron todo el material Palabras y episodios transmitido a partir de un profeta, y con añadidos posteriores formaron el libro profético en forma de colección. Y por fin, probablemente en el siglo III se juntaron los libros proféticos para formar el segundo bloque de libros bíblicos del Antiguo Testamento. En su origen son, pues, libros nacidos en la calle y en las plazas, allí donde se cuecen y palpan los problemas. No son libros escritos por sabios profesores que elaboran su temática de modo lógico y bien tratado en su biblioteca, sino libros nacidos desde la vida y para la vida. Lo vital, lo inmediato, lo pasional, lo del momento predomina en ellos. Los profetas no eran escritores ni profesores. Eran y se sentían proclamadores de palabra, comunicadores de mensaje de parte de Dios, enviados o embajadores suyos. Se presentaban ante los oyentes en un cara a cara y les hablaban a modo de chispazos, les gustase o no. Les emplazaban consigo mismos y con Dios donde fuese, en la corte, en los lugares de culto, en la puerta de la ciudad, en la calle o en el campo. Y hasta la siguiente. Sus páginas no son catequesis, enseñanza religiosa sino de ordinario fogonazos, palabra breve e impactante. A excepción de Ezequiel y del segundo Isaías, sus intervenciones eran en su mayoría rápidas y breves, tan breves como un par de frases a veces. Lo suyo no era enseñar ideas ni predicar largos discursos, sino impactar, chocar a sus oyentes, sacudir sus conciencias, Pretendían quebrar sus falaces seguridades, recordarles experiencias inolvidables, convertirles de sus falsos caminos, despertarles a la verdad de sí mismos, anunciarles algo nuevo inesperado, moverles, cambiar su corazón, prevenirles de que estaban amenazados de muerte y abrirles a la esperanza. Lo que pretendían tenía que ver con el corazón del ser humano más que con su cabeza, con el mundo de sus sentimientos y actitudes más que con sus ideas. Por eso no emitían leyes y decretos, ni enseñaban como los sacerdotes, ni reflexionaban sobre la vida como los sabios. Más bien intervenían de parte de Dios para mostrarles el sentido de los acontecimientos que estaban sucediendo o anunciar los nuevos con el fin de moverles desde dentro del corazón. Pretendían ser cuña no untar con aceite, ser dinamita y romper esquemas. Más bien que ser fáciles consoladores, creaban crisis para construir desde nueva base, ponían al pueblo y a los individuos en conflicto consigo mismos para conducir a nueva hondura de existencia. No necesitan el niño y el adolescente pasar por crisis, pasarlo mal consigo mismos para llegar a ser joven adulto, y el adulto pasar por la caída de sus seguridades y expectativas, ver desmontado su andamiaje, para llegar a su última maduración. Los profetas son los que suscitaban la crisis en el corazón de Israel Judá para forzarle a madurar y llevarle a una nueva etapa de su existencia. Concluimos aquí nuestro programa de hoy. En él hemos visto a los profetas hablar en nombre de Dios, el fin que pretendían y cómo fueron elaborándose sus escritos. Reservaremos nuestro próximo programa, el último dedicado a introducir el tema de los profetas, a dar algunas orientaciones sobre cómo escucharlos, comprenderlos y actualizarlos. Nada más por el momento. Un abrazo del todo especial a quienes nos habéis acompañado en este programa. A. Ah, y no os olvidéis de conectaros a Radio María dentro de dos semanas. Hasta entonces.
1: Muchísimas gracias, Padre Carlos. Les recuerdo, queridos oyentes, que estamos en el programa Hagas en mí, según tu palabra. Un programa de la palabra del Señor, pero con esta perspectiva espiritual bíblica que estamos con todos ustedes Pilar Álvarez, el padre Carlos Rey, que nos acaba de regalar esta reflexión y que les habla Inmaculada Moreno. También les recuerdo que pueden establecer contacto con nosotros a través del correo hagasenmiseguntupalabra.es Y como Dios es fiel, le vamos a decir que nosotros también queremos ser fiel a Él él manifiesta su fidelidad en su palabra y nosotros le vamos a expresar este deseo de ser fiel a él
4: en su palabra.
2: siempre Dios misericordia es que para siempre
1: Rincón Bíblico Bien, queridos oyentes, pues ya saben, pasamos ahora al Rincón Bíblico. Vamos a ir viendo algunos aspectos, ya Pilar nos explicará pues, algunos aspectos del texto que más le haya llamado la atención y que nos ayuda también a fijarnos a nosotros en algunos de esos, eh, de esos datos para que también podamos entender más todos estos textos y esta cuestión profética que nos vaya eh, anticipando el padre eh, Carlos. ¿No, Pilar? No sé, a través de este texto tan bonito que nos has leído,
0: si sí, seguramente encontrarás alguna cosa que destacar. Pues sí, Inma, porque uniendo, enlazando sí. este texto con lo que tú has explicado antes, seguro que todos los que nos están escuchando, han estado diciendo, sí, 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 sí tiene toda la razón, tiene toda la razón. Porque es verdad. Yo soy catequista de niños. Y a veces, cuando vamos a reuniones de catequistas, iban allí todas con muchos papeles y, y, bueno, y tablets y no sé qué, y ninguna lleva la Biblia. Uh -huh. Y yo digo, pero bueno, ¿y esta gente? ¿Qué es lo que les explica a los niños? Entonces, ¿realmente qué...? ¿Qué luz de Dios tuvo el concilio para, para indicarnos todo esto de la riqueza de la Palabra de Dios, de lo necesaria que es? Pues el otro día, en dando catequesis a los niños que tienen entre 11 y 12 años. Por supuesto, desgraciadamente, que no tienen conocimiento apenas de la Palabra de Dios. Aunque mi marido y yo, quedamos, les damos la catequesis, hacemos todo lo posible para en cada sesión, como sea, meter algo de palabra de Dios. Porque si no, les enseñaremos cosas vacías, que no tienen ningún interés en la vida. Cuando ellos tengan, yo les digo, cuando vosotros tengáis un problema serio en vuestra vida, cuando estéis sufriendo agarraos a esta palabra de Dios, porque esto de ahí os vendrá el, el consuelo y la fuerza. Y ellos, es impresionante cómo los niños captan estas cosas, porque eh, se establece un silencio respetuoso. Bueno, pues habíamos estado hablando de, del creo en, en Dios Padre, y entonces ellos nunca habían oído hablar de del amor de Dios como amor de Padre, ...y amor de madre. Y entonces yo les expliqué esta, estas citas, parte de estas citas de, de Isaías que hemos comentado de hoy. Eh, en concreto, este último versículo 14, cuando luego habla de que Dios nos lleva tatuadas en, en sus manos, que Dios nos lleva a cada uno de nosotros tatuados en sus manos... Y esto les impactó a los niños muchísimo. Primero porque ellos hoy día viven en un mundo donde los tatuajes pues son muy frecuentes. ¿no? Entonces la, la imagen esta de, profética del, de Isaías es, es realmente impresionante. Y yo les decía, ¿veis cuántas veces a lo largo del día nosotros nos miramos las manos?, entonces, si nosotros estamos tatuados en las manos de Dios, esto quiere decir que Dios no se olvida en ningún momento de nosotros. Y ellos se quedaban, se quedaban muy callados. Y lo digo porque... Cosa difícil. <risa> bueno, sí, pero estos pobrecillos, ahora que no me oyen, debo decir que son buenísimos. Porque realmente esta, esto a mí también me impactó muchísimo muchísimo en su momento. Le doy gracias a Dios por haber conocido cada uno de, de estos versículos que hoy hemos hemos proclamado. Decía, Señor, decía Sion, el Señor me ha abandonado. Pues es cierto, es que hay muchas veces a lo largo de nuestra vida que nosotros realmente nos sentimos abandonados. Cualquiera de los que nos esté escuchando ahora, en este momento, Quizás hoy en concreto, él se sienta abandonado. Y estas palabras de Isaías tienen que ser un consuelo, un consuelo un consuelo para ellos. También eh, lo que dice aquí de que el Señor nos, nos formó en el seno de nuestra madre, pensó en nosotros. Eso nos, nos tiene que dar una, una tranquilidad, por lo menos a mí me la da Inma. Pensar que desde ese momento Dios pensaba en mí. Dios pensaba en mí. Y ahora otro, otra cosa que estoy recordando. Hace años en un viaje a Lourdes, en una adoración, eh, pasaban un cestito con palabritas, versículos de la Biblia. Y a mí me tocó esta de «el Señor ha hecho de ti una flecha y te tiene escondida en su aljaba. Yo recuerdo, esto fue en San Pío X, los que hayáis estado en, en Lourdes, pues ya os lo estáis imaginando. Yo cogí aquel papelito y me fui hacia el fondo y me paseaba con el papelito en la mano y me sentí tan querida, tan privilegiada de que el Señor me diese aquel mensaje que era en concreto para mí en ese momento. Y es que Dios es maravilloso, Dios es maravilloso a poquito que nosotros le dejemos entrar en nuestra vida, que nos vayamos formando en su palabra, que para mí tiene, hay dos cosas que hay que hacer, una es formarse en ella y otra orar con ella, las dos son muy importantes. Y eso es que nos da nos da una visión totalmente diferente de nuestra vida, de la vida de nuestros familiares, de la vida del mundo. Yo solo puedo exultar con el Señor y estarle eternamente agradecida por estas, por estas maravillosas palabras que el Señor nos dirige a cada uno de nosotros, aún al que piense que el más es el más insignificante, que no vale pa nada para, para Dios, que cómo Dios se va a ocupar de él. Pues, Tú eres elegido del Señor, el Señor piensa en ti cada momento de, de tu día y de tu vida, así que entrégate a Él y alaba a Dios porque Dios no te quita nada, Dios te lo da todo.
1: Muy buenas palabras, Pilar, para nuestros oyentes, porque es lo que la Biblia nos está diciendo, lo que nos está diciendo Isaías. Yo recordaba también, Pilar, con eso que tú decías de los chicos de la catequesis, ¿no? Yo que de, soy profesora de religión, tenemos una parte también importante de siempre en cuando de los contenidos es la, pues la, sí. la Biblia, ¿no? Y se lo pasan muy bien, eh, todo lo que son las historias de la historia sagrada, de de Abraham, de Isaac, de Jacob, de, se lo pasan muy bien Sansón, viendo todas estas sí. historias de, de, la, de la Biblia, no o, o haciéndolo los concursos con los libros de la Biblia para que se los aprendan, y aunque se atascan sí. sobre todo en el libro del Deuteronomio, se atascan mucho cuando no tienen que pronunciar, pero como ellos también disfrutan, ¿no? Como con estudiando la palabra y viendo la palabra, otra cosa que les encanta es leer, sí, leer sí. La, los textos de la de la Biblia o eh, las parábolas, como también se sienten muy atraídos cuando les cuentan las las parábolas y van van despertando a lo que esto todo esto significa, ¿no? Es es, sí. es bonito ver cómo la la palabra ya va calando. Y, y va haciendo su obra eh, pues en, eso, en esos corazones que, que están ahora pues desarrollándose y en esas mentes que se están ahora desarrollando. ¿no? Y cuando hablabas pues, de este texto tan, tan bonito, cuando nos está expresando ahí el amor de Dios, cómo eh, está el Señor ya anticipándonos lo que nos va a revelar con Jesucristo, lo que significa que Dios es Padre y que nos ama, hablando, por tanto, de cómo el Espíritu Santo guía la palabra, es uno de los de los signos que siempre de los que se han hablado cuando se habla de los profetas porque ya se nos está anticipando el, lo que es la revelación completa que se nos manifiesta en el Nuevo Testamento y que el Señor de forma pedagógica pues lo va orientando también, nos lo va mostrando pero es que realmente te, te llevo tatuado, decías pues es que esto es Nuevo Testamento sí. en el <risa> sentido de que nos expresa pues la belleza de, del amor de Dios. Porque a veces el Antiguo Testamento, claro, como hay páginas un poco difíciles, sí. pues puede resultar que, que sí, voy a leer el Nuevo Testamento y por supuesto los Evangelios, pero lo del Antiguo cuesta más. Claro que hay que entender estas cosas, y espero que este programa ayude un poquito, pues también para, para meternos con los libros del Antiguo sí. Testamento y para para leerlos y, y ver cómo ahí el Señor está actuando y cómo la palabra fundamental que guía todo la, toda la Escritura es la alianza y es y es el amor, que se expresa como en el texto que tenemos hoy, o se expresa en el Cantar de los Cantares, o se expresa mm. en estos en esos momentos. ¿no? Es una palabra que te interpela, como tú también sí, sí. estabas estabas diciendo, es una palabra que te está... Eh, interpelando y, y, te, y te está transformando si tú te, te abres y dices es que no soy abandonado, es que soy amado no, soy querido, soy sostenido sí. eh, son no palabras solo bonitas que lo son sino palabras reales y actuales y transformantes palabras que llevan a
0: cabo también la propia conversión la conversión de, de la persona Otra cosa que... Que es impresionante de la palabra de Dios es cuando tú empiezas a estar en sintonía con esa palabra, cuando el Señor va tomando cada día más parcelas de tu corazón y tú oyes esa palabra o, o la oyes proclamada o en tu casa, mismo que tú abres la Biblia y te pones a orar, y como si tú sientes en tu corazón que eso es verdad. Esa es la experiencia más maravillosa que un ser humano puede sentir, que su Dios le está hablando a él personalmente, que, que está pendiente de su vida, y, y tu corazón te dice, sí, esto es cierto, es verdad, es Dios que me está hablando, es palabra de Dios. Pues yo a todos nuestros oyentes, Inma, les diría que hagan esta experiencia, porque es una de las más gozosas que, se puede, que puede tener un ser humano. Pues queridos oyentes, ya saben, no lo olviden,
2: mm
1: con ese espacio que también dedicamos a la oración. Lo vamos a hacer con el Salmo
0: 3, versículos del 4 al 9. Escuchamos. Mas tú, Señor, eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Tú alzas mi cabeza. Mi clamor levanto hacia el Señor y Él me atiende desde su santo monte. Yo me acuesto, me duermo y me despierto. El Señor es mi apoyo. No temo a los hombres sin cuento que por doquier se apostan contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú das de bofetadas a todos mis enemigos y rompes los dientes a los malhechores. En ti, Señor, está la salvación. Caiga tu bendición sobre tu pueblo.
1: Bendito y alabado eres, Señor. Bendito y alabado, porque tuya es la victoria... ...porque Tú nos das... ...a Tus hijos... ...esa victoria de los pequeños... ...la victoria... ...de aquellos que hacen presente el reino... ...en lo pequeño... ...en lo ordinario... ...en aquellas cosas que no se ven... ...pero donde Tú te manifiestas... ...bendito y alabado seas Señor... ...porque queremos alabarte y glorificarte... ...por todo lo que haces... ...pero sobre todo Señor... ...por lo que Tú eres... ...porque nos das esa fuerza... ...la fuerza de un búfalo... ...esa fuerza Señor que está transformando las cosas, que transforma el mundo, que transforma los corazones.
0: Gloria y alabanza a ti, Señor. Mas tú, Señor, eres mi escudo. Sí, Señor, tú eres mi escudo, con el que los golpes del enemigo se estrellan. Tú y tu palabra, Señor, sois mi escudo. Y tú haces alzar mi cabeza, Señor. Tú cada mañana me dices, tú eres mi hija muy querida para mí. Levanta la cabeza, no importa que estés triste, deprimida, que te hayan dejado, que te hayan abandonado. Levanta la cabeza, yo te levanto la cabeza. Tú mírame a mí, mírate en mis ojos. Tú eres la niña de mis ojos. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque tú realmente eres mi escudo y tú levantas mi cabeza.
1: Glóriate, Señor. Gloria, gloria, gloria y alabado. Gloria a ti, a ti, Señor. Eres mi Dios. Señor amado. Bendito, bendito seas.
0: Bendito Señor. y alabado. Santo. Alabás por tu nombre. Solo tú Bendito, bendito seas, Señor.
1: Alabás. Queridos oyentes, terminamos así, con esta oración, el programa de hoy. Les damos gracias por su presencia, por estar ahí y nos tenemos que despedir nos despedimos pero solo hasta el próximo programa les recuerdo, les esperamos en el programa Hagas en mí según tu palabra hasta entonces
2: Han escuchado
1: Hágase en mí según tu palabra Con Inmaculada Moreno
5: Hagas en mí Según tu palabra Hagas en mí Según tu sueño Hagas en mí Según